0: 新里弘樹と石塚隆一の「心理先生術トーク」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは静塚隆一です。よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。はい。今回のテーマは出生図のサンハウスハウスシリーズの続きです。はい。えー、サンハウスというとまあね話し方書き方そしてまあコミュニケーション。っていう感じのまとめ方をすることが多いんですけれども、本当に結構いろいろな意味を内包している領域ですよね。そうですね。結構、ほら、兄弟、ご近所、そして初等教育ですよね。小学校、中学校ぐらいの教育。あとは、近所の短距離の中の移動とかね、日常的な範囲で行く移動、えー、あとは、まあ、コミュニケーションに使う道具全体として、手紙やメール、電話、本とか雑誌とかって、そういう感じのものも全部含めて、サンハウスって言いますよね。そうですね。だから、基
1: 本的な生活を進めていくときの、姿勢、技術とかね、その応用力みたいなものを一通りこう、身につけていくみたいな、ば、それに関わるものみたいなのがこう象徴されるわけですよね
0: 。で、特にまあコミュニケーション能力っていうのがものすごく大切な現代だからこそなんだと思うんですけれども、あのネットとかコンピューターとかね、そういう関係のものも全部含めてサンハウスっていう領域がものすごく発達し続けているっていうね、特に現代は、現代においてはこの領域がものすごく、まあ、すごい速いスピードで発達し続けているっていう、そういうような感覚があるんですけれど、私の場合は。だから、外の世界においても、そして個人の生活や人格形成においても、この領域の変化っていうのは、本当に10こう10年ごとまたは5年ごとにどんどんどんどん何か変わってきているような気がします。う
1: ん、そういう目に見える。その変化みたいなのが一番こう。見えてきやすいところなのかもしれないですよね。うん
0: 、情報の収集とかっていうのがものすごく簡単になりましたよね。だから誰でもそうですよ、ね。はい望めば勉強できるし、誰でも望めばいろいろな知識が手に入るっていうのが、そういう社会になりつつあるっていうか、まあもうなっているっていうことなんでしょうけれども、こういうなんかものすごく発達した情報社会において、サンハウスを解釈していく先生術、先生術家としてサンハウスを解釈していくっていうのは、やっぱり結構難しいんじゃないかなって思うんですけれども、心理先生術っていう、まあこの枠の中で考えていくと、サンハウスっていうのは、まあ考え方、話し方っていうコミュニケーションのスタイルっていうのがとても大きいですよね。はい、はい。特
1: にこの心理先生術で、その、行動パターンの形成みたいなところを考えていったときに、まあ、最初の考え方、まあ、コミュニケーションのパターンの、パターン化していく、あの、元になる部分っていうのかな。そういうような視点もありますよ
0: ね。行動パターンの元になる、あの、領域っていう感じですかね。そうですね。はい。あと、前回ニハウス、つまり自己価値また価値観っていうのに大きく関わっている領域についてもお話したんですけれども2ハウスの後に続くハウスっていうことだからこれは本当にいろいろな捉え方ができるんですけれども例えば2ハウスっていうのが自分の欲しいものいや自分が価値を感じるものを自分の人生自分の周りにそういったものがだんだん集まってきますよね。自分が価値を感じるものだ。っていうことは当然ある程度その価値観が固定化してくる。誰でもそうだと思うんですけども。そしたらそれは当然自分の話し方や考え方に無意識のうちにその価値観が影響してくる。
1: はい。そうで
0: すね。その
1: 最初のパターンができてくる。あの、二ハウスは王子に対応するので、それは、まあ、ある意味、ナチュラルルーラーが金星なんですよね。そして三ハウスは双子に対応するので、ナチュラルルーラーが水星なんですが、この水星と金星の組み合わせっていうのがね、まあ、その人独特な価値観と考え方を、こう、自分自身で補強していく、ある意味、まあ、理想主義っていう言葉をね、こうえー、よく使いますが、
0: うん、あのその形成に、えー、とっても関わる部分なのかもしれませんね。そうですね。あまりだから自分の価値観と自分の考え方が近すぎると、例えば理想主義っていう、えー、現れ方が考えられますよね
1: 。はい。それはあのもしかすると、こう社会一般の,あの他の人がこうえ、共有しているような考え方、価値観とはちょっと遠くに離れて違う要素を持ちながらも固まって強化されていく、そういう可能性まで考えられるかもしれないですよね
0: 。で、これは結構いろいろなレベルで起こることだと思うんですけれども、例えばもうちょっと個人じゃなくて家族レベルとか、またはもうちょっと大きくご近所レベルとか、一族のレベルとか、またはもうちょっと大きく、村や町のレベルっていうふうに考えていってもいいんですけれども、例えば、同じ地域にいて、同じ、同じ場所で育っていくと、当然考え方や話し方に共通点が出てきますよね。はい。で、方言、うん。そうですね。方言っていうのが明らかな例なまさにね、うん、その地域のその特徴をこ
1: う、反映してるよような感じですよ
0: ねそして地域独特の価値観も反映しますよね、うん。そうですね。で、当然それがあまりまだ発達していない社会だと、その自分たちと同じ話し方をしない人たちっていうのは、当然自分たちの価値観も、えー、シェアしていないっていう感じになっちゃって、だからこうよそ者はっていう、ちょっと一昔前のような感覚なんですけども、よそ者扱いするとかっていう、そういう感覚も出てくるっていうのが結構わかるような気がします。
1: はいはいはいはい。
0: で、まあ、現在は本当にグローバル化っていうのが進んでいるから、あんまりこういう状態には、日本ではあまり出ないと思うんですけど、でも多分今でもものすごい、なんか、例えば中国の田舎とかに行ったら、こういう状態が、まだ起こっているっていうのもすごく考えられるんじゃないかなって思うんです。うん。まあ、いろんな次元で
1: 起こっていますよね。その、あの、強さは、こう、あの、いろいろあるかもしれない。結局、その家族の、その、文化みたいなところっていうのは基本になって、それは、それぞれの、こう、家族で全然、違うところが強調されたりとか、
0: それはまあ。あと、あとほら、世代を超えた結構対立とかが起こる場合には、やっぱり同じ世代の人たちが若い者たちは分かってないとか、または年寄りたちは分かっていないとか、そういうふうな集まりっていうのもありますよね。はいはいはいはい。だからやっぱり価値観を共有しているグループが、その価値観を共有していないグループに対して、感じる、そういう、なんか闘争心か何かそういうものもやっぱり、この2ハウスの後に3ハウスが来るから、それがあまり無意識に行われていると、そういう考え方の価値観の衝突っていうのが生まれるっていうのもなんとなくわかりますね。そうですね。
1: はいはい。興味深いですね。
0: ねえ。あとは、まあ、個人のレベルで考えると、やっぱり当然、私たちも、えー、そういう無意識に自分の価値観を肯定して他の人たちの価値観を否定しているような部分っていうのがあるっていうのも考えられますし。まあだからそういうのはやっぱり自分と異質の人たち、異質だなって感じる人と出会うと結構そういう現実に直面するっていうのはあるかもしれないんですけれども例えば自分がちょっとあこの人はダメだなってって思う人は結構だからそういう全然だから違う価値観を持って育った人なんだなっていうのがわかると思うんですけれどもでもそれを客観的に見せてくれるのが先生術のいいところですからねうんそうですねあの私は
1: あのまあ、このハウスを考える時もあのサインを考える時もそうなんですけどあの、領域っていう自己項ってこう私は呼んでるんですけどね、うん。あの、最初の4つ、次の4つ、最後の4つって4つずつ、うん、えー、組み合わせて見ていくのはあるんですけど、だから、ここでは1ハウスから4ハウスまでが、まあ、最初のね、こう、自,自分自身をまずていく、うん。で、その次、5ハウスから8ハウスまでが、えー、相互のね、その、うん他人とこう触れ合う。そして9ハウスから12ハウスまでが、えー、け一緒にっていうところの次元になっていく。でその3つのプロセスで考えたときに、まだここの3ハウスの段階っていうのは自分自身をこう作っている段階なんですよね。うん、あのー、一応3ハウスは3ハウス、7ハウス、11ハウス、風のハウスなので、まあ、客観化して、あのー、まあ、異質なもの、他のものと触れてみるっていうところがあるんだけど、まあ、触れ方として、まず自分をこう、えー、作っていく、えー、ところの、えー、次元でこう、触れていくようなところがあるわけですよ
0: ね。自己形成のために、知識を得る、はい、話をする。うんっていう、そういう感覚かもしれませんね。そうですよね。だから、うん
1: 、その他者との違いとか、それをどう扱おうとか、そういうところの部分にも関与してくるのかもしれな
0: いですよね。うん、で、特に子供の頃、若い頃がそうで、で、もう一回り巡ってきて、大人、まあ、社会人として活動していくと、サンハウスの領域にまたもう一つ意味が加わっていって、ここでは、自分の持っている価値を宣伝するとかね、そういう役割も果たしてくれる、そういう領域なんじゃないかと思うんです。もともと、だから、商売とかっていうのの、一番最初の商売っていうのは、まあ、物々交換みたいなのは、つまり自分が持っている何か価値あるもの、例えば、まあ、農家の人だったら、その、できた農家の作物を持っていって、例えば、漁師さん、の、あの、何かお魚と交換してもらうとか、つまりお互いにそういう何かを行うんですけれども、でもそうするためには、やっぱりコミュニケーションが必要だ。で、で、村とか町とかが大きくなればなるほど、例えば、じゃあ自分がこういうことをやっています。こういうサービスが提供できますっていうことを、もしかしたら大きな声で街中で宣伝する人たちもいたでしょうし、または、まあ何かこう、看板か何かを作って、こう、えー、どこかに立て、立てなければいけなかったかもしれない。または誰か仲介人とかを頼んで、自分のサービスについてたくさん広めてもらうっていうのもあったかもしれない。だけれども、とにかくコミュニケーションなしにはこのリハウスの価値の交換っていうのが成立しなかった。今でもそうですけどね。だから、そういう意味で、このコミュニケーション能力っていうのは、いわゆる営業能力でもあると思うので、うん、これはどんな仕事でも、セールスとか営業じゃなくても、この営業能力っていうのは必要不可欠だと思うので、だからそういう意味の、この領域における成長っていうのも、やっぱり、えー、仕事とかしてる面ではとても重要だなって思います。はい
1: 。素晴らしい視点ですね、うん、あのこの成長っていうのが、まあ、人間っていうのは、まあ、少しずつ少しずつ進んでいくんですよね。うん、それでだから、まあ、ちっちゃい頃はちっちゃい頃なりにその周りの友達とかねその、えー、人々に対してこう自分をこう表現する。まあ、最初は家族に対してこう表現するっていうところの、うんえ、部分かもしれないですけど、そういうところで、初期の頃、幼少期とかね、その若い頃の環境の中で、そういう考え方、話し方、コミュニケーションの、こう、え、まあ、やり方っていうのは、パターン化してくるんだけど、でも、あの、だんだんと、その、人生が進んでいくうちに、環境自体が変わっていったりとかしてるか、環境の要素がね、えー、変わっていってるかもしれないんですよね。でもなかなかそれに気づきにくいところっていうのは人間どうしてもあるわけな
0: んですよね。それで固定してしまった価値観が落とし穴になるっていうこともたくさんあるでしょうね、うん。そうですね。だからこのいわゆる12ハウス的関係っていうのがどのハウスにもあるんですけれども、だから前のハウスにおいて自分の盲点となっているものがあって、それが、えーこの今のハウスにおける、例えばちょっと、ちょっとしたトラブルとか失敗とかにつながってしまうっていう、そこから気づいていく何かがあるっていう、そういうのもあると、あるんだと思うんですけど、この場合は、じゃあ2ハウスが3ハウスに対する、いわゆる12ハウス的な関係を持っているんですけれども、やっぱり、この場合は、まあ、ここまででお話ししてきた、固まってしまった価値観ね、家族とかに共通する価値観。また、その他には、やっぱり自分自身の自己価値っていうものに何か深く傷がついてしまっている場合、ね、自尊心に深く傷がついてしまっている場合、そしてそれに気づいていない場合は、それが無意識のうちに考え方、話し方を、うんえー、やっぱり、ちょっと毒になってしまう。あの、しっかりと自分を、ま、さっきの、こう、営業っていう観点で言えば、自分をしっかりと売り込めるようなポジティブな考え方や話し方につながらない。なんでうまくいけないのかわからないっていう時に、このリハウスについて見てみると、あ、やっぱり心の奥底で自分にはできないんじゃないかって、そう思ってる自分がいるとかね。なんかそういう自己価値の問題とかに、えー、それを、なんかこう、実感できたらまた変えていける。これもやっぱり先生術の素晴らしいところじゃないかと思います。はい。そうですよね
1: 。このサンハウスっていうのは、ハウスの種類の仲間でいけば、軽電デントハウス。サインで言うと、その活動不動柔軟に対応する、えー、アンギュラーサクシデント、ケーデントっていうことで、うん、その、まあ、変化とか応用力を作っていく場面みたいな感じなんですよね。で、その仲間として、え、6ハウス、9ハウス、12ハウスもあって、だから、その辺がこう反応しながら、あの、ま、この、パターン化されたものをこう、変化させていくっていう力も働いていくわけで
0: すよね。そう。だからこそ、人がものすごく学んで成長する場っていうのがいくつか用意されていると思うんですけれども、やっぱり一つは仕事っていう場所においてものすごく考え方が変わりますよね。考え方や知っていることも変わるし、やっぱりそれは仕事場において、先輩から何かを貴重なアドバイスをもらって、またトレーニングを受けたりして、ね、そういうふうにして自分に必要なスキル、そして仕事における考え方、プロ、プロフェッショナルな考え方みたいなのを身につけていくって、そういうプロセスでものすごくサンハウスにおける成長が起こるっていうのが一つ
1: 。はい。それはロックハウス的な刺激っていう感じですね。す
0: ねものすごい刺激で、はい、当然なかなか、あの、傷ついたプライドとかが邪魔して、なかなかうまく、えー、それを柔軟に吸収できないっていう場合には当然仕事におけるトラブルに繋がってしまう場合とかもあると思うんですけれどもまあでもあのあのチャンスとしてその成長の機会をくれる場所が仕事場っていうのは誰の人生でも結構共感できるんじゃないかと思うんですそうですね,ねで、はい、もう一つがやはりサンハウスと、えー、正反対の場所にある Q ハウスつまり大学やまたはまあ大学と関係なくても誰か、まあ、先生から何かを勉強するとかね、誰かに指示して学ぶっていう、そういう行為が、やっぱり当然大きく自分の考え方や話し方、知識に刺激を与えて成長のチャンスを与えてくれるっていうのも当然よくわかりますね。は
1: い。だからサンハウススまは短距離の移動っていうか、うまあ、この身近なところをこう、自分の意識したり考えたりっていうところだけど、この旧ハウスはこの長距離っていうところ、普段行かないところへ行ってみるみたいな形になっていくんですね。外国へ。
0: 結構、結構ありますよね。日本でも地方でね、小学校、中学校、高校に行くんだけれども、大学はじゃあ、えー、例えばね、大学、あの、東京の大学に行こうって言って、で、東京に結構な、長距離を移動して、そこで大きく大きく、まあ、大学の内容も含めただけれどもい、すごくたくさんのことを勉強して、えー、考え方がもう別人のように変わってしまう。そういうのもよくありますよね。はい、うん。なんか違う文化に触れるみたいなニュアンス
1: が出てきますよね
0: 。うんうんうん、はい。あと、まあ、これは、もう一つ面白いなって思うのは、やっぱり最後のケイデントハウスで12ハウスっていうのがあって、これは、例えば、まあ、いくつも例があると思うんですけど、例えば、病気をして、で、病院に入院する機会があったり、または家で、こう、一人、病床に伏せる機会とかがあったとき。これは、いわゆる、自分だけしかいない空間っていうのがありますよね。で、そこで、自分を見つめざるを得ない、そういう状態になったときに、そしたら、そこでもやっぱり何か大きな学びっていうのが得られるチャンスはあると思うんです
1: 。はい。これは私のイメージですけど、自分の全体性を取り戻すみたいなね、ところをこう考えてみても面白いかなと思うんですけどね
0: ,ね。やっぱりちょっと日常から全く違う経験っていうことですよね。そうですね。
1: あの、ま、ある意味、こう、日々、自分をね、こう、具体的に表現して、形にしていくのが、例えば、ロックハウスのね、こう、仕事、作業、いろんな作業をこう、していく。ま、その作業でも、こう、その中で滞ったりとかね、こう、うまく、こう、行きにくいところとか出てくれば、それは、もしかしたら、こう、体に出てくる、健康に出てくるっていうところも、こう、あるかもしれないですけど、ま、その反対側の12ハウス、っていうのは、その表に見えるところだけでなくって、その背後で、あの、心の中のバランスみたいなところもこう、一緒にこう、まあ、ちょっと、ちぐはぐにバラバラになっていったりとかね、することもあるかもしれないけど、それをこう、取り戻していくとかね、そういうことに関して改めてしっかり感じるみたいな、そういうような働きも、ジュニアハウス側にあるかもし
0: れないそうですね。全体性っていうのがとてもいい言葉のように感じます。やっぱり、自分を、例えばそういう仕事とかの責任に追われるあまり、えー、体調を崩してしまうっていうのは、やっぱりそれは心の全体を失ってしまったからこそ体にそれが現れるっていう考え方もできると思うんですけれども、っていうことは、その病気の、病気でベッドの中にこう長時間いるっていう経験をしていくと、やっぱりそれを見つめ直して自分の心がバラバラになった心がこう一つになるチャンスを与えられるっていうこともあるわけですよね。はい。はい。だから、ちょうどこの、
1: デ電とハウスっていうのは、そういう、その、まあ、変化、その他の領域とこう触れながら変化を起こしていくっていう力がとっても強いところだから、あの、より、この、その領域の中で、そういう働きがこう、動きやすいんでしょ
0: うね。うん、やっぱり、事後、行っていう、この分け方もものすごく、あの、わ、なんか、はっきりわかりますよね。こういうふうに、他のハウスにおける、他の領域における、えー、知的、表現と比べると、やっぱりそういった他の領域からの刺激を受けて自分の考え方が変わっていくんですよね。そうです
1: ね。うんはい。で、あの、特にこの、まあ,あの、自分独自の考え方のパターンみたいなものができたときに、その反対側のこの Q ハウスっていうのが、あの、それをこう変化させる、とっても主要な力っていうのかなメインの、あの、鍵になるようなね、こう、視点を提供してくれたりとかね。そういう働きがあるんではないかなと思うんですが、あの、私はよく、あの、心理療法で使っていくテクニック。自分のできてしまったパターンを、ま、ちょっと違う視点からね、こう見直して修正していくっていうのをリフレーミングっていう基本的なね、アプローチがあるんですが、それが働く要因みたいなのが、この3ハウスと9ハウスのオポジションのね、ところ、あるいはまあ、このケイデンとハウスの力みたいなものが関与してるんじゃないかなっていうふうに考えています
0: 。つまり、起こった出来事を、に対して別の捉え方をするっていう、そういう現れ方がリフレーミングの例の一つですよね。そうです、そうです。
1: それをこう進めていける。まあそれが全体のバランスをとっていく、とっても大きな鍵になるんじゃないかな、そんな風に
0: 考えてやっぱりカウンセリングにおける、えー、本当にカウンセリングで変化が起こる、なんて言うんですかね、これは心髄っていうか、そういう中心にある変化ですよね。このリフレーミングっていうのが。例えば、なんでしょうね。例えば、ニハウスに傷を持っている人が、例えば、じゃあ、自分の仕事がうまくいかない。っていうのがあって、で、それが、それに理由付けっていうのがあると思うんですけども、やっぱり何か理由付けみたいなのがあって、それはうまくいかないのは、えー、自分が欠けているからだとかね、なんかそういう、例えば何か現実の解釈みたいなのがあった場合、それをリフレーミングっていうのが、例えばまあカウンセリングとかを通じて、あ、これは自分が何かおかしい人間な、欠けている人間だっていうわけじゃなくて、えー、適切な方法を使っていなかったからだ。っていうふうに、だから同じ現実の結果に対して全く別の解釈っていうのを与えるっていう、そういうことをできるのはやっぱり自分と反対側に座っているカウンセラーの人がそういう解釈を提供して、またそれを自分が受け入れられる準備ができているっていう、その二つの条件が叶ってから起こることですよね。そうですね。あの、ちょうど、だからサンハウスっていうのは
1: あの、その本人、自分自身のコミュニケーションを示すハウスですが、Q ハウスっていうのは、そのカウンセラーを7ハウスでね、相手、対面してる相手とすれば、その相手の考え方、コミュニケーションっていうのが、そういう役割をしていくっていうところですよね。
0: うん。あの、レックスビルのルーラーシップブックってあるじゃないですか。はいはい。いろいろな象徴が何を司さどっているのかっていうのが、なんか辞典みたいな感じで載ってるんですけど。はい
1: はい、言葉からも弾けるしそうそうそう、ハウスとかサ員とか。そうそうそう,そう。ね、か,からもこう弾けるみたいな
0: 。うん、ほ本当に、えー、ティル先生がおすすめの本なんですけど、で、この本さっき読んでたんですけど、旧ハウス、カウンセラーっていう職業は旧ハウスに置いてますね。おーだから、あ面白いなって。うん、あやっぱり、こういう感じのお話をしてると、あやっぱりカウンセリングのキューハウス的な側面っていうのはやっぱあるんだなって思いますね。うん
1: 、まあ、一番その典型的なところですよね。そのコミュニケーションっていう、相手に対するコミュニケーションみたい
0: な。うんだから、面白いと思,思ったんです。えっと、じゃあ、結構いくつか質問をいただいているので、うん、ちょっと質問をお,かお答えしながら、またも考察していきましょう。はい。えっ、ー、と、じゃあ最初の方です。えーはい、はじめまして、新里先生、実家先生のポッドキャストをいつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。私の小学2年生の息子がサンハウスに水星、乙女座の水星があり、ノーアスペクトです。最近、いろんなものに興味を持ったり、学校や集団生活で落ち着きがないなどが見受けられます。サンハウスの彗星が動き始めているような気がします。サンハウス、乙女座の彗星がノーアスペクトですね。先星術は天体を象徴的に動かすことができるので、なるべく今のうちからポジティブな行動パターンをサンハウスの彗星になじませてやりたいと考えています。どんな可能性が考えられるでしょうかアドバイスをいただけると大変ありがたいです。
1: はい。えー、サンファスの中にノーアスペクトの推薦があるっていうことですよね。成長のね、ニュアンスをこう考えていくときに、アスペクトの状態、どんな成長の、えー、緊張がかかっているかみたいな、どんな種類のテーマがそこに働いているかっていうところが見えてくると、その成長のスタイルみたいな、えー、部分が見えてくると思うんですが、このノーアスペクト、っていうことはそれもある意味ね、ちょっと緊張になりうると思うんですよね。うん、あので、おそらく、その彗星について、例えば他の人々とか、周りのこういろんなこうやり方とかと、えー、違ったやり方をこう、えー、試してみたい。で自分で試して自分結構自分にうまくいくようなものをこう探していきたいっていう方向,方向性っていうのかなそういうのがもしかしたらあの強くあるかもしれないので、でそれはいくつかこうポイントが考えられるかもしれないですけどね。なかなかピンとくるガイドが得られにくいっていうね、えどうしたらいいか迷ってしまうっていう緊張もこうあるかもしれないし、あるいは自分で探して見つけたものに最初は自信を持ちにくいかもしれないっていうね、ところもあるかもしれないですよね。まあそういうようなところをなるべくこう焦らないようにとかね、感情としてこう不安にならないように見守ってあげるっていうのは一つね、視点かもしれないなっていうふうに感じました
0: ノーアスペクトの水星だと、過活動な水星っていう解釈ができますよね。うん、はい。あの、つまり、まあ、抑制すそものがないから。まあ、あとは、もう、止
1: まってしまったらそのまま止まりっぱなしっていうね<笑>、そういうパターンも考えられるかもしれないですけどね
0: 。あ,あの、特に水星だと、やっぱり水星だから、それが抑えるものがない水星っていうのは、超スピードで、うんね、回転し続ける頭脳とかね、そういうイメージがあるんですけれど、だから結構、まあこれは漫画みたいな典型的な、あの、あれだと、だから、ものすごく話し好きな子供とか、ものすごくもういろんなことに興味を持って、なんかこう、落ち着きがないっていう言葉が、あの、書いてあったんですけど、うん、やっぱり、あの、いろんなものに興味が移って、で、たくさんの、常にたくさんのことに興味を持っていないといられない、そういう感じの、うんまあ、典型的な例っていう、そういう、もちろん考え方もできると思うんです。ただ、ちょっと一歩下がって全体的に見てみたら、多分、サンハウスっていうこの知的成長の領域に彗星が強調されている状態であるっていうことは、多分、これは、この、この出生図における大きな特徴となる、大きな多分強みとなる、材料だと思うんです。そ
1: うですね。ね
0: 。で、乙女座、だから、つまり、ファイナルディスポジターで、ペレグリーン状態の彗星が、まあ、自分の領域であるサンハウスっていう領域にあるわけですから。だから、やっぱり、知的成長っていうのが、彼の人生の発達に大きく大きく役割を果たさなければいけない。っていうことは、勉強も当然できるようになるべきですし、多分、できるようになると思うんです。で、えー、自分の知的関心を、建設的な感じで、自分が知的関心を向けられる何かができたら、ね、自分の知的関心を向ける対象が得られたら、それが建設的なものであったら、どこまでも多分、学習や成長を続けられるんじゃないかって思うんです。ただ、この配置でそれが約束されているわけではないので、やっぱりその、この水星の落ち着かないエネルギーをどこかで集中させられる材料が必要なわけです。で、それを集中させられる、落ち着かせる材料っていうのは、それは多分、周囲からのサポートであったり、なるべく良い影響を与えてくれる存在であったり、で、まあ、あんまりだから、まあ、家庭、環境っていうのをなるべく落ち着いて、良いものに興味が持てる。そういう環境であるっていうのが多分理想だと思うんですけど。だから、まあ、そういう意味では、例えばできればいい学校に行く方がいいだろうし、できれば結構知的な環境があるっていうことがベストだと思うんですよね。そうですね
1: 。やっぱりね、環境の影響っていうのは結構ね、影響で大きく、受けやすいところはあります
0: ね,ね、うんはいで。で、吸収力や順能力が多分ものすごく高くなると思うんですけど、うん、こういう彗星がこういう、いわゆるベストの位置にいる場合には。だから、うん、っていうことは、頭のいい子供たちの中にいたら、自然に頭が良くなっていくんじゃないか。そういう感じがします。はい。うん、うんという感じです。はい。えじゃあ、2番目行きましょう。<笑> 3ハウスをはじめとする、えー、家電とハウス。あ私たちはケイデンいって言ってますね。ケイデンハウス全体の理解がまず難しいのですが、捉え方のイメージやコツみたいなものがあれば取り上げてください。そして1ハウス、2ハウスで得たものが3ハウスでどうなっていって、また次のアンギュラーハウス、4ハウスでどうなっていくかもお願いします
1: 。えー、っと、ケイデンハウスっていうことですよね。まあ理解が難しいっていうのも、まあ経験とハウス自体がちょっと複雑なっていうか、もともとその自分自身で焦点をあまり持たず、その状況とか環境とかによって変化したりとかね、まあ柔軟彩の特徴と同じようなテーマが、まあ環境としてね、こう、まあ舞台としてね、こう、体験していくその舞台の様子に、えー、現れるっていうことなので、えー、テーマとしてねでも状況に合わせて変化していくっていうことは応用力を培う場領域っていうふうに捉えてみるとそのポイントが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います
0: まあやっぱり精神的知的発達の要素っていうのはキューデントハウス全体を通じて言えることなんじゃないかとは思うんですけどねはいやっぱりサンハウスとつながっているわけですから
1: そうですねまあ知的精神的っていうところの部分っていうのが結局、6ハウス、12ハウスのあたりとこう合わさっていくと、それが、あの、例えば、その人の健康的な存在自体にもこう影響していくみたいな、あの、全部のつなぎ役っていうのかな、その、全体性のつなぎ役みたいなね、感じになってると思うので、まあ、その辺もちょっと複雑になる。ななのかもしれな
0: いです、ねあまあ、そうですよね。うん。環境に対する反応として、うん、えー、起こる、まあ、知的変化、考え方の変化、話し方の変化、そして体のリアクションっていうのがあるわけですからね。はい、はい、は、う、い、ん。だから、まあ、近くの変化として捉える。その知覚の変化っていうのは、まあ、考え方もそうだけれども、五感で感じていることも含めるっていうかうん、やっぱりなんか、ね、これでどうか分かりやすいかどうか分かんないんですけれども、でも、まあ、ここまででお話しした3ハウスと6ハウス、9ハウス、12ハウス、その他のケ電デントハウスの関係、っていうようなことについても考え続ければ考え続けるほどこの4つのハウスのつながり方っていうのは結構分かってくるんじゃないかなって思いますそうですね、うん、あの特にサンハウスこれはあ
1: の象徴で言えば水性がねまあ関連しますがそれと、うん、えっ、ー、とついになるのが木星とかね海洋星とかある意味でその水星っていうのはサ能的って言われますが、それに右脳的な要素っていうのかなその全体像をこう把握する要素。うんえー、その両方がこう連携して、えーまあ、全体をね、こう進めていくみたいなところもあると思うんですよね。だから、そのあたりのまあ反応とか、まあそれは、あの、まあ次元によってはちょっと不思議な複雑な領域も関連するかもしれないの
0: で。だから知性を超えたレベルにおける学習っていうのかな。そういうのもあり得ますよね。見えない世界からね。はい。そこに振り返ってきて、サ
1: ンハウスもこう、そこに関連するようなところもあるから、まあ余計ね。複雑に見えるようなところもあると思うんですが、ま
0: あそういうところに
1: こうちょっと意識を向けてみると見えてくるものがありそうな気が
0: します、うん見え何かありそうな気がしますね。あと1ハウス二ハウスで得たものが三ハウスでどうなっていた。で、また次のハウスにどうつながるのかっていうお話だったんですけど、これもここまででちょこちょこっとお話ししていると思うんですけれど、まず1ハウスから2ハウスのつながりっていうのに関しては、前回の2ハウスのポッドキャストも聞いていただけると結構わかりやすいかと思うんですけれども、まあ自分の、自分がまあ個人となる、異なる道を選びますよね。で、当然自分が個人となる道を選んで歩み始めたときに、えー、自分の価値が、自分がこういうものを大事だと思うから、この道を選んだっていう、そういう価値観みたいなのがついてくるわけです。そしてそういうもので、自分が価値を感じるもので、自分の人生を満たしていくわけなんですけれども。だからそれが1ハウスから2ハウスへの変化。これは結構大人になってからの変化の表れかだと思うんですけれども。個性がはっきりしてくれば、はっきりしてくるほど、1ハウスがはっきり表現されればされるほど、2ハウスの表現っていうのもだんだんだんだん個性化していく。そして、その、二ハウスで得た価値あるものを、例えば、まあ、人にシェアするっていう形でもいいし、何か教えたりするっていう形でもいいし、または、まあ、自分を、まあ、営業っていう言葉がどうなのかわかんないんですけど、自分を売り込むとか、宣伝するとかっていう形で、こういうコミュニケーションを行うっていう行為が三ハウス。だから、1、2、3としっかりつながっていて、で、それが、まあ、次のハウスにどうつながって、ていくかっていうのに関しては、石塚先生が気象転結っていう言葉を使われてますよね。この、はい、この流れに関しては、ちょっとこのこの辺をお話ししていただけますか
1: 。あ、まあ数字のね、一二三四っていうふうに展開していく。それはまああの例えばエレメントでもね、火地風水っていう順番でね、こう。だんだん変化していく様子っていうのが見えると思うんです。それをこう、とっても意識しやすい日本のね、伝統的なこのフレーズ、起承転結だと思うんですけどね。その起承っていうのはまあ、一番っていうのは最初始める。で、二番はそれを受けてね、こう、まあ、落としどころをしっかり見つける。で、三番目はそれに対して点、で、まあ、一つね、気象って言って、あ、なるほどって納得したんだけど、でももう一つ違う場所から見てみようっていうのが3番目の展開。それで、こう、まあ、応用力とかね、こう、視野を広げるとかね、そういうところが出てくるわけですね。で、それはその後、ケツで、じゃあ、全体としてこういうふうにまとめればいいんだっていうふうな、まとめに繋がっていくわけなんですけどね
0: 。だから、はい、サーフースで、得た気づきとかっていうあまあ知的な変化や成長っていうのが、まあ、他の人たちとお話をして情報を得たりすることによって得られる学びが最終的に自分の中に吸収されていって、えー、自分の中身を大きく変えてくれるっていうそういう流れなんじゃないかなって思うんですがそうですねで。自分の内面を変えてくれるみたいな。ね、はい。
1: で、えっと、この、まあ、1から4までのね、ハウスっていうのの流れをね、こう、まあ、その近いところで見るとその気象転結なんですが、その4ハウスっていうのは重要なアングルのね、こう一つ。この4ハウス、1ハウスって2ハウス7ハウスのね、個人が自分と他人っていうところへ向き合ってる部分なんだけど、4ハウスっていうのは、十ハウス、4ハウスのね、集団全体がどういうふうに動こうとしているか、そういう集団の活動にこう、参加していくっていうところの軸になるんですよね。特に4ハウスは、まあ自分がもともとこう、属している集団、それは自分のルーツみたいなのにこう、結びついていくっていうふうに考えてもいい,い,いかもしれないので、だから、この1ハウス、2ハウス、3ハウス、4ハウスのこの流れの中では、まあ最初のまとまりとして、自分自身のまとまりとして、その自分のルーツっていうのかな、その身近なこういう人々の、自分の身近な人々、ルーツを共有する人々のところに、しっかりね、こう結びついていくっていうところの物語っていうのかな、流れとして考えると、見えてくるんじゃないかなと思
0: 自分の最終的にだからたくさんの話をサン,サンハウスで聞いてたくさんの人たちと出会っていろいろいろ新しい知識を得てでも最終的にそこから自分のルーツに回帰するっていうか自分のルーツを見直してそれをただ今度はこういう123っていう旅っていうか成長の過程があったから今度は自分のルーツを全く違って目で見ることができる。これもやっぱりリフレーニングみたいなのが起こっているっていうことなんでしょうね。だから、えー、自分のこれまでの歴史を振り返って、全く違った目で見ることができる。これも重要なんじゃないかなと思います。その
1: 、何周も何周もしていくときにですよね。そうですね、うん。その後の5から12までをね、成長して、それをまた1から4にこう振り返っていくみたいな
0: 。のの流れの中でねうんだから心理的にはわかるような流れです。ちなみに、えー、このサンハウスを営業っていう言葉をさっき使っていたんですけれども、例えばこの2ハウスで得たまあ価値あるものをサンハウスにおいてしっかり営業できるようになったとき、サンハウスでいろいろ自分のことをちゃんとしっかり表現して宣伝して価値の交換ができるようになったとき、やっぱりそしたら住んでいる町とか、まあ地域において、しっかり自分の居場所っていうのが獲得できるわけですよね。だからそういうのも4ハウスにおける安定につながっているのかもしれません。
1: そうですよね。だから、うん、そのサンハウスっていうのは、その、まあその4ハウスの,その自分が、まあ今その身近で属しているところのその、周囲を見て回るような、理解して回って、それ全体像が見えたところで、そこにこう、なんていうのかな、アイデンティファイしていくというか、同一化していくみたいな、そういうプロセスを考えてもいいかもしれないで
0: すよね。自分自身の、新たな自分にふさわしいコミュニティみたいなのが見つかるっていう感じですかね。
1: うん、そうですね。だから、その成長の前の時点では、その、もしかしたら、その、今の成長よりも前の次元での身近なね、もしかしたら今よりも狭い範囲のコミュニティへの帰属感として持ってる。あるのかもししれないしでもそこの奥の方にはその土台となるね全体を支えるぐらいのねこう根っこに続いてるかもしれないですけどね。うーん
0: まあ、本当にこれ、いろいろなレベルで言えることですよね。1, 1から4までの、この旅路っていうのはこう、全く個人的なレベルで起こるっていうのも考えられますし、もうちょっと、えー、こう、対人的なレベルで経験するっていうこともあるかもしれないし、うんうん。そうです。うん。まあ、あの、次回、ヨハウスなので、また、これはもうちょっと、その時に、また、追求して、探求していけるんじゃないか
1: いろいろな角度でね、探求したいですね。ね
0: うん。はい。じゃあ、えー、っと、次に行きます、えー。サンハウスのシグニフィケーターが海洋性の時どのようにコミュニケーションを滑らかに取れるようにしていったら良いのでしょうか。言葉や通常のコミュニケーション以上に雰囲気とか相手に汲み取ってもらう部分が多く,ようにな,るよう多くなるように思うんです、うん。サンハウスのシグニフィケーターが海洋性の時つまりサンハウスの表示体、例えばサンハースの支配性、またはサンハースの中に可用性があったりする場合ですね
1: 。はい。だから、サンハースに関連して可用性が働くっていうことですが、うん、まあその可用性のこういろんな側面をこう意識しながら、う,うまく関わるようにしていくっていうところがポイントだと思いますが、まあこの質問自体にもうその辺のね、こう意識がもうすでにね、こう入ってると思いますが、雰囲気を相手に汲み取ってもらうっていうところもあるかもしれないし、逆にその雰囲気を自分が汲み取りながらいろいろなことを考えていっているっていうところをこう意識化をしてもいいかもしれないし、えっと、その雰囲気、言葉になってない、表現されてない、目に見えないね、次元の部分は、確認されてないから、時々勘違いみたいなのも入ってきやすいところもあるっていうことをこう意識してもいいかもしれないですよね。うん、でそうすると、それは、あの、なるべくちゃんと言葉にし,しながら確認、必要なところではね、確認する力もつける必要はあるかもしれないんですよね。うんうん、本
0: 当にそ,れとそ,うそうですよね。
1: はい。それと同時に、まあ、解放性的なコミュニケーションっていう部分が、まあ、意識が働きやすくなる、得意になっていきやすくなるから、それは、まあ、あの、言葉に頼らない芸術を通した発信とかね、そういうようなところについて、意識的に力をつけていっても。いいでしょうしね
0: 。そうですよね。創造性っていう意味があ,ありますからね。海洋性の。だから芸術とかを通じて。または、まあ、言葉以外のものを通じて伝えたい気持ちを伝えていく。だけれども、やっぱり先ほどおっしゃっていただいたように、普通のコミュニケーションのルールを無視していいわけではないから、やっぱりしっかり言葉を通じて確認していかなければいけないこともあるし、言葉を使って伝えていかなければいけないものもあるっていうことですよね。うん、そうですね。うん、はい、はいえー。次です。基本的なことですが、サンハウスとキューハウスの共通点と違いを教えてください。
1: はい。えー、この共通点っていうふうに、まあ共通点とか違いとかね、これを考えるときには、あの、やっぱりこのえー、ハウスでもサインでもね、そうですけど、グループ分けがされているので、そのグループの違いみたいなところをこう考えていくと、こうポイントが見えてくると思うんですよね。えー、先ほども出てきた、この、ケーデントハウスっていう、まあだから、えー、知性、精神性のこう発達に関わるようなハウスっていうところでは共通をしているわけですよね。うんそれでも、まあ、サンハウスとキューハウス、これは、えっと、半球で考えれば、サンハウスっていうのは、まあ、東側は自分側、それに対してキューハウスは相手側、っていうことを考えてもいいし、あるいは北と南っていうね、その3ハウスっていうのは自分の個人的なこう内面の部分を確認していく部分ではあるし、キューハウスっていうのはその社会的な多くの人とこう、えー、共有をしていくっていう場っていうのかな。そういうところに関わるっていうところでは変わってきますよね。それからあと、あのー、エレメントに結びつけて考えれば、サンハウスっていうのは風のエレメント、地勢の交流みたいなところに関係するハウスですが、キューハウスっていうのはこう火のエレメント、新しいものを作り出すっていうような側面もこうあるかもしれないので、そういう部分をこう混ぜ合わせながらね、共通点違いをこう把握していくと、いいかもしれないですよね
0: やっぱりサンハウス、キューハウスのこの軸を指してメンタル軸って言いますからねだから精神的な成長が共通点になっているのは間違いないんですけどまあ、でもよくある対称性っていうのはサンハウスが例えば近所だったらキューハウスはもっともっと大きな世界。サンハウスが近所で行う商売だとしたら、旧ハウスは、えー、国際的に行うビジネスとかね。で、例えば、近所の新聞と国際的な新聞の違いとかなんか結構だからそういう、えー、視点の違いっていうのがありますよね。だから大きく、あの、よくほら、英語ではあの森と木々の違いっていうのが言われると思うんですけど、はい、だから、えー、すぐ近くの目の前にあるものと、またはもっと全体像を見るっていうね、うん、森を見るか木を見るかっていう、その、その二つの視点、実際は両方必要な視点な,なので、だからそういう考え方で、マクロかミクロかとかね、いろいろ考え方がありますよね。だからそういう違いっていうのは明らかにこのサンハウスとキューアースの象徴の中にはあると思います。はい。はい。えー、では次です。水性への緊張は、うつなどの精神疾患の可能性を表すと思いますが、サンハウスへの緊張も同様に考えられますか
1: はい。まあ、可能性としてね、えー、象徴として考えればもちろんね、水、え、性、ー、もサンハウスもこう、今えー、心の動きっていうのかなその、えー、知性、精神性のこう、えー、動きに関わる部分なので、その緊張がね、表示されていればそういうことに関わる可能性っていうのは考えられますよね
0: 。うん、でもまあ、やっぱりこれはいつも言いますけど、限定できるタイプの表示ではないですからね。三半線の緊張っていうのは、やっぱり結構、えー、幅がありますから、もしかしたら全然そういう形では出ないかもしれない
1: 。そうそうです、そうですね、うん。だから、それは水星の緊張も、その水星に緊張がある人がみんな鬱つになるわけではないし、同じような一つの可能性っていうところの、
0: 実際に、だから緊張が現実においてどのように経験、どのような経験として表現されたのか、そしてその現実の経験に本人がどのように反応したのかっていう、この二つのポイントが、まあ、カウンセリングとかコンサルテーションを行っていると、多分あの2、3分で分かるんだと思うんですけれども、ただ、まあ、その象徴だけを取り上げると、なかなか限定っていうのは難しいですね。限定はできないで
1: すよね。だから、状況としてそういう話が出てきたときには、その辺を見ながら、理解を深めていくっていうことはできるかもしれないんですけど。ですね。何にもこう、前提がないときに、その配置から何か言うっていうことは難しいです
0: ね。そう、そう、そういうのはあんまりお勧めできないですね。そうで
1: す。そうです、うん
0: はいはい。はい。サンハウスの緊張は交通事故の可能性を表しますかサンハウス双子座の火星が土星からハードアスペクトを受けている人がよく車で交通事故を起こしていました。という実例のお話です、はい、これ
1: も今の、ね、精神疾患の話と同じように可能性としては表示するかもしれない。だけど、じゃ緊張がある人がみんな交通事故を起こすっていうわけじゃないよっていう話、同じ部分で。通じると思いま,す、
0: ね、まあね、これもやっぱりホラリーとかから影響を受けている考え方だと思うんですけれどでも、ホラリーっていうのは、まあ、あの、うん、結構古典の考え方っていうのもあるんですけれども、ただ、一つの事柄に関する答えを出すっていうのがホラリーの技法なので、うん、え人生全体に関するコメントっていうの風に変えると、ホラリーの考え方は全く通用しなくなるっていうこともありますから、だから、やっぱりこういう象徴が、サンハウスが、だから交通を象徴しているからといって、サンハウスの緊張が、じゃあ交通事故になりやすい人を表すかどうかっていう、そういう、そういう理論は、だから、ちょっと無理なんですよね。
1: そうですね。まあ、その、私は、その、ホラリーに関してもね、その、象徴でこう、語っているから、その、ホラリーについてさえね、あの、限定するのは、実際の働きとしてね、限定できないんじゃないかなっていうふうに考えています。まあ、ホラリーの方が、質問自体の範囲を限定することはできるので、あの、焦点を定めやすいっていうところはありますけど、でも、象徴は象徴なのでね、そういうような姿勢を私は持ってるんです
0: けどね。結構ほら、現実をしっかり見ていないと、とんでもない解釈が生まれますからね。だから、か例えば天皇制が飛行機を表していて、で天皇制が緊張を受けているからああ、飛行機は乗らない方がいいですね、とかね。<笑>そ,ん<な><笑>そんなこと言ってたら。<笑>そうですよねれ。はい。だから、大変なことになっちゃいますから。
1: <笑>そ,うそうそうそう。だから今、あのちょうど、えっ、ー、と、天皇制が、こう、旧ハウスに関わってきて、それで、海外でね、あの、先生術のカンファレンスがあるって言って、あの、ね、ちょうど海外で先生術のカンファレンスだったら、その、旧ハウスで天皇制だから、で、そこで、こう、あの、緊張していて、そこで、こう、何か新しいビジョンとかね、こう、変化がね、こう、得られそうな様子があるんだけど、でも一方で、こ(笑)れ飛行機に乗ると危ないって言って、(笑)行かなかったらせっかくの勉強のチャンスを逃しちゃうかもしれないですね。そうそ
0: うそう。だから、よくほら、水星逆行とか火星逆行とかでそういうコメントがあると思うんですけれども、いやもうちょっと現実的に考えた方がいいと思うよっていうのは結構思いますね。そうですよね。だから、
1: あんまりこう、一つに限定しすぎない。まあ、その可能性はなくはないですけどね。だから現実的にどんな可能性なんだっていうところで考えた方が、あれですよね。その人生があんまりそういうところばっかりを。気にしてしまうと何もできなくなってしまうようなね。じゃあ交通事故の可能性って言ったら1ハウスからでも2ハウスからでも何ハウスからでもで考えることできちゃうかもしれないで
0: <笑>。まあでもこういう考え方に陥りやすい人は実際の現実の可能性っていうのを調べてみた方がいいと思うんですよ。あ、そうですね。うんうん、だから飛行機事故が1年に何回起こっているのか。うんうんでどのぐらいの
1: 人数がこう行き来しているかみたいなところです、ねうん、あ
0: だってあの、パーセントにしてみたら 1% ないですからで手術とかも同じでよく日常的に行うような手術が、えー、火星がこう緊張を受けているからといって失敗するっていうことはないです、う
1: ん、で逆にその火星が働くっていうこと自体がその手術をやるエネルギーになってるかもしれない、うん、そうう
0: ういうふうに考える方があの。合ってると思うんですけどだから、実際に、ほら、よく、ウォーレン・バフェットが自分の飛行機に乗るときにあの、飛行機に乗るの怖くないんですかって言われたときに、いや、あの、私は保険会社持ってますから、アクチュアリアルテーブルっていうのがあるんですけど、数理士が作る飛行機が落ちる確率の表があって、それをちゃんと理解してるから、全く怖いと思わない。つまり、確率をしっかり知っている人の心は、恐れずに済むっていう、そういう考え方です。はい。どれほど確率が低いか知っているから。ね。だから、こういうのもやっぱり現実的な視点で、先生実家としては必要じゃないかなと思います。例えば、うん、あの、宝くじに勝つ確率って、ものすごく低いじゃないですか。だから、宝くじに勝ちたいんですけれども、うん、いい日を教えてくださいとかっていうのが、真面目に、西洋では少なくとも真面目には扱われないのと同じで。だから、やっぱり交通事故に関しても、えー極めて確率の低い事故っていうのはほとんど考えられることはできないと思います。そうですね。という感じです。えー、<笑>じゃあ最後の質問ですね。えー、子供のチャートでサンハウスに水亀座の天体が5つあるんですが、サンハウスに水亀座の天体が5つあるんですが、昔から興味の対象が移り変わり持続しません。高校生の今も進路が定まらず、日々、違うことを言っているようにさえ思います。これはサンハウスステリアムの特徴でしょうか子供にできる良いアドバイスがあれば教えてください。
1: はい。えっと、これもそれぞれの配置について、まあ、具体的な特徴と結びつけてしまうと、こう、見えにくくなってしまうと思うんですね。その配置を、まあ、ある特徴っていうのは、その変化をしていく一時的な様子としては出てくるかもしれないですけど、それがずっとそういう形であり続けるっていうことではないかもしれないんですよね。その、じゃあどういうふうに変化をしていくテーマがあるだろうかっていうところをこう考えてみるといいかもしれないですよね。そのまあ進路が定まらない、日々違うことを言うっていう、その日々違うことを言うっていうことに、サンハウスの協調でね、いろんなことを考えてみるっていうところの部分が、重なっているのかもしれないですけど、でも、そのサーハウスの天体が水亀っていうね、象徴だとすれば、水亀はなんかね、理屈とか法則の理解みたいなところで、えー、安定した、その一つのね、こう、原則っていうのかな、その全体構造のイメージをこう、追っかけていくようなところがあるのでだからそれはそういうところに向かう
0: ための行動パターンなのかもしれないですしねこれから水亀座の五つの天体、まあ、ステリアムなのかな水亀座ステリアムの成長が大人になってから起こるとしたら水亀座のより強い表現っていうのが出てくるかもしれませんねそれが例えば、えー、何かちょっと革新的なことに関わるものであったり、またはもうちょっと人道的なことに関わる。何かこう人助けに関わるようなことだったりするっていう、そういう可能性も大いに考えられるとは思うんですけれども。ただ、高校生の段階で自分が人生の仕事を何を行うかっていうのは定まってなくても別に、そんなに珍しい状態ではないと思うんですが、日々違うことを言っているっていうのはやっぱりそれだけたくさんのことに興味を持てるっていうことでもあるのかもしれませんね。うん、そ,ねそれだけいろいろな角度から、えー、考えてみることができるっていうことなのかもしれませんね
1: 。はい。だから結構水がめ、社会的なね、あの、状況は把握して、それでそれをこう改善しようみたいなね、こう、まあ、うん、テーマ持ってるから、だからある程度その、えー、全体像が見えてくる必要はあるわけですよ、ね、だからあのその焦点が定まっていくのにも、えー、多少ねこう、まあ、時間がかかっていくかもしれないしだからその、えー、いろんなことをこう試してみること自
0: 体が必要なのかもしれないですよね。まあでも周囲にどういう人たちがいるのかっていうのは多分重要じゃないかなって思いますけどね。さっきもちょっとお話しした点ですけれども、こういうふうに吸収力が高かったり、好奇心が強いっていうことは、他の人たちからたくさんの情報とか考え方とかっていうのを吸収できる力があるっていうことだと思っていますから、だとしたら良い影響を与えて、たいんだったら良い影響を与えられる大人がそばに、えー、たくさんいたら素晴らしいなって思いますね。まあお、大人でも子供でもいいんですけれども、良い影響を与えられる存在がそばにいるっていうことが最大のサポートじゃないかと思います
1: 。はい。その良い水亀座のね、えー、お手本になりそうだね、こう、発想を持っていると
0: かね。うんうん、水亀座は、まあ、一つの表現としては知的エリートみたいな存在ですからね。
1: はい。ただ、まあ、水亀さん自体ね、その、えっと、まあ、何かね、こう、決まったお手本とかそういうのがあったら、それに違うものを試してみようみたいなね、その発想もしやすいかもしれないから。
0: うんうん。そうですね。まあ、
1: いい議論の相手みたいなのがたくさんあると、そういう人がたくさん周りにいれば、あの刺激になっていいのかもしれないですけどね。
0: まあ、あの、水上座で有名なのは、あの、リンカーン大統領がいますよね。彼は、えっと、弁護士だったり、まあ、いろいろな仕事でものすごくたくさん失敗したんですよ。で、彼が語っていたことで、私は弁護士としても失敗したし、他のいくつかのことがあって、それも全部失敗して、で、たくさん失敗を重ねてきたからこそ、最後に大統領になることができたとかね、最後に成功することができたとか、そういう言葉があるので、やっぱり、まあ、そういう例を考えてみると、多分、こういう探求っていうっていうのも失敗っていう
1: 言葉が出てきたけど実はそれは失敗っていうよりはいろんな、ね、こう動き方プロセスを理解をしている過程みたいな感じかもしれないですよね、うん、あ
0: ほ,ほらかえって西洋では失敗っていう言葉をポジティブに捉えるっていうのが結構あるんで,るで、ね、だから本当は失敗はたくさんした方がいいってっていう考え方が結構あります。うんうんうん、はい、うん。そう捉えら
1: れるといいですよね、え
0: っと。ただ、日本人は失敗嫌いだと思うんですよ。失敗っていうことを使っちゃうと。ね、ちょっと,<笑>ちょっと反,応<笑>反応がありますよね。<笑>はい、はい。まあ、でも、いろいろなプロセスを通じて、こういうサンハウスの成長っていうのは、あの他の全部の領域に影響してくるんじゃないかと思います。はい。なので、まあね、今回の会話でもすごくたくさんの角度からいろいろ捉えていけたと思うんですけども、また皆さんのお役に立てば、ね、いいなって思います。はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうご
1: ざいました。